0: In Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van...
1: 1 uur. Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. Er zijn in 24 uur tijd bijna 1000 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook gisteren waren er al meer besmettingen dan gemiddeld. Volgens het RIVM gaat het in de helft van de gevallen om de Delta-variant die besmettelijker is. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalt Wel. Maar een kwart van de mensen die een oranje of rood land bezoekt... gaat daarna in quarantaine, meldt het RIVM. Verwacht wordt dat je tien dagen binnenblijft na zo'n reis... of je na vijf dagen laat testen. En bij een negatieve test mag je weer naar buiten. Maar veel reizigers doen dat dus niet. De man die terecht staat voor het bedreigen van schrijfster Lala Gül... dreigde ook met terrorisme, zegt Justitie. Hij zou op sociale media hebben gezegd... lid te zijn van IS en Nederlanders te gaan onthoofden... Ul werd meerdere keren bedreigd na een boek waarin ze kritiek heeft op haar Turkse afkomst. Ze zit ondergedoken. Om Slowaken over te halen een coronaprik te halen... begint daar volgende week een loterij met prijzen tot 2 miljoen euro. Laat iemand zich prikken, dan krijgt hij een lot. Ook mensen die iemand overhalen kunnen iets winnen, tot 90 euro. In Slowakije loopt het vaccineren flink achter vergeleken met andere landen in de EU. En dan nog het weer, overwegend droog op steeds meer plaatsen zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het aan Nieuws.
0: Kijk, als we gezond eten, houden we onze weerstand op peil. Dat is belangrijk, zeker in coronatijd. Gezonder eten is makkelijker dan je denkt. Ja, doe de switch! Ja, precies. Ik zet bijvoorbeeld een schaaltje tomaatjes op tafel. Zo heb ik altijd iets gezonds in de buurt voor mijn snacktrek. Mm. Want als je gezond eet en drinkt, werk je aan je weerstand. En zit je lekkerder in je vel? Doe ook de switch. Prima. Dus ga voor meer gezonde tips naar... Doe de
3: Voor de laatste keer deed hij het weer. Afgelopen dinsdag met Martin Bos blikken we terug op 30 jaar weerman zijn bij RTV Oost.
0: En huisarts Bart van Tienen maakt zich zorgen over vaccinaties van jongeren. Juriaan Knol die wil met de spoorfietsen de historie van het spoor zichtbaar maken in Twekkelo. En Bart Peter Zween blikt met zijn column op geheel eigen wijze terug op
3: deze week. Het is vrijdag 2 juli. Dit is 120 vandaag.
0: 120 vandaag.
3: Ja, Hanna van Hendrik, kaskraker, Twents toptheaterspectakel. Even groot zijn meeslevend als ze, intiem en klein, keert terug zoals we haar kennen. Volgend jaar zomer, en alsof dat nog niet genoeg is, zijn de makers inmiddels ook druk bezig met een gloednieuw theaterstuk. Overal spelen Johanna Ter Stegen, die is bij ons in de studio. Johanna, welkom. Dank je wel. Voordat we naar het theater gaan, eerst even een prijs. Onlangs werd bekend dat je de Johanna van Buren prijs krijgt. Ja, omdat je de cultuur en taal van Oost-Nederland bevordert.
2: Ja, en omdat ze een mooie oetsproken hebben. Oh, Nida. Heb ze zeg. Ja, yes. op geheel eigen dat
3: ik zeg Dat zeggen wij ook over Niels altijd. Die ja, heeft ik, dat ook. Ik probeer, we, we hebben hier, uh, elke week hebben we hier Twens Katerken op donderdag. Dan leer ik Twens.
2: Hartstikke mooi nieuws. Uh, doe is goed.
3: D- dank u, dank u. Ja. Dank maar het uit. duurt
2: nog wel hebben we de Johanna van Burenprijs klinkt. Ja. <lacht> dat
3: denk ik ook wel. Want je ja, i- voegt zich daarmee een illustre rijtje. Hè? Bijvoorbeeld Willem Wilmink, uh, Herman Vinkers, Benny Jolink, Anna van der Meijden, Daniel Lewis. Ja.
2: Trots? Ja, heel erg. Ik was helemaal verbaasd dat ik uh, een, uh, werd gebeld. Ik vond het hartstikke leuk. Dat is volgens mij mijn eerste grote prijs in Twente. Overijssel. Dus... Nou, wordt wat
3: niet. Over de, gro- de, gro- de, gro- de grootheid twijfelen we niet, maar over de, de u- grootheid wel. Want het, de, daarover zegt, zeggen ze... aan de pries is een geldsom van wisselende heugdenverbund. Ja.
2: Ja, ik ben nog gebeld. Ze belden me ze zeiden ze van je krijgt Johanna van Burenprijs en daar zit een schamel geldbedrag aan vast. Dus ik ben heel <laughs> benieuwd Hoe schamel dat is. Ja, um,
3: weet je nog niet, ik weet ik, nog niet of het, of het de moeite weer, weer, weer het is.
2: Hij is sowieso de moeite <laughs> weer. Ja, ja. Altijd maar een ijskoek op, denk
3: ik. Ja, oh, niet uh, ja. dan. Ja. Mooi, we gaan naar het theater. Hanna ja. van Hendrik. Ja. Eerst eventjes terugkijken naar hoe dat ging, dat ja. Uh, spektakel. Ja, ik
2: kan helemaal van de televisie. Top op. Laten we daar nog niet weer over beginnen. Oh, Trouwens, je hebt de benen druk vast te dikke Vulhu. Oh. Hanna, wat is u met niet geleerd? Schip is oorlog Toch niet weer die verrekte te Nee, nee, maar het is te baken. Mijn voeten op de boom. Op het podium, Burgemeester
4: Schepen! Ik heb, heb verschillende keren hier op de stoeltje gezeten en daar kreeg ik uh, kippenvelden van. Ik denk van ja, het zal misschien ook niet verkeerd zijn om mensen van de politiek uh, hierheen te sturen. Dan kunnen ze het even bekijken. Het is nu, in deze tijd, is het precies hetzelfde als in de jaren 70. De geschiedenis herhaalt zich. En
2: in de zaal de boeren. Ja. Ben je achterop? Nou, dat
0: doe ik. We. Ja, mag wel.
2: Ja, wat denk je dat de nu denkt als ik op achterop stap? Ik ben heel, heel blij. En ik ben ook een beetje verdrietig dat het voorbij is. Wat bedoel je? Nou, gewoon wat ze denkt. wat ik wie zo'n vreemde jongen, achter op de met. Oh,
5: ga maar zitten en hou je goed vast, want de mensen praten toch wel.
6: Ja, wat een
4: avontuur dit, is. Geen is naar Nee, ja, ik heb me voorgenomen om niet te gaan houden. Ja, ik heb het in mijn hele leven nog niet meegemaakt. Zo. Kijk, goed vasthouden. zo acceleratie kan er wel heftig zijn. Ja.
2: Van
3: het... Ja, dat was nog even de uitsmijter van RTV Oost. <laughs> uh, Johanna Ter Stegen, kl- klopt het dat ik nou ook nog enige emotie nu zie als je dit zo ziet? Ja,
2: dat klopt. Ik krijg helemaal kippenvel. Heb je goed gezien. Ja, omdat het, het was... Het is zo'n bijzonder gebeuren geweest. Het is echt een gebeuren... Het was echt een gemeenschapservaring. Uh, al die vrijwilligers, ensemble al die acteurs... Uit um, Twente en naar het Westen, alles door elkaar heen. En de muzikanten, Her Majesty, en, de, en het koor. En met z'n allen hebben we zoiets bijzonders neergezet. Dat daar Joep van het Hek in de zaal zit, tot tranen is geroerd. En dat daar, uh, ik zeg maar wat, Annie Makkink uh, uit weet ik waar vandaan zit. Of een vrouw, een boerin van negentig, die tegen mij zegt... Johanna, hoe, hoe kan dat? Hoe ken je mijn verhaal? Dus het blijkt dat wij met dat verhaal mensen echt hebben geraakt.
3: Wat is dat verhaal als je dat in een notendop uh, zou moeten vertellen? Nou, gaat
2: over gewoon tussenhaakjes. Gewone mensen die, die, die proberen te overleven. Die er, er het mooiste van proberen te maken. Uh, terwijl er allerlei veranderingen aan de hand zijn. In de politiek en in de wereld. En hoe daar je weg in te vinden. En dat je van sommige dingen afscheid moet nemen. Hoeveel pijn dat ook doet. Hm. En uiteindelijk gaat het erom dat je, het enige wat je kan doen is het leven omarmen. Want de wereld zal toch blijven veranderen. Dus het gaat om die angst voor veranderingen. Maar het gaat ook over het noberschap. En het plezier hebben met elkaar. En kracht halen uit een gemeenschap. Daar gaat het uit. En dat, is, dat, dat, dat het daarover gaat, dat komt. Omdat ik zelf van een boerderij kom. En dat heel goed ken.
3: Dus de... de... Eigenlijk de gewoonheid van het het gewone bestaan... waarin ook uh, allemaal pieken en dalen zijn. Daar hoef je geen uh, Hollywood-taferelen voor te hebben. Dat raakt de mensen in hun hart. Ja, ik denk dat
2: dat ook de kracht is. Het is een een heel, heel belangrijk lokaal verhaal. En als je een authentiek lokaal verhaal vindt... dan heeft dat vanzelfsprekend een universele zeggingskracht. Want ieder mens kan zich daarin herkennen...
3: Als we zo de beelden zagen, we zagen jou zelf enigszins emotioneel... bij die laatste voorstelling, Uh, je je, je medespeler Huub Stapel. Het publiek zal met een traantje in de ogen hebben. Maar het leek wel een beetje op die beelden gewoon een definitief afscheid. Of had je toen al stiekem een beetje zoiets van... Ja, misschien gaan we ooit weer. het was toen
2: voor mij een definitief afscheid. Dat was echt zo, want het het was zo'n waanzinnige klus geweest om het te klaren. En uh, we waren echt allemaal heel erg moe. Heel voldaan. En ik kon toen niet verder denken dan. Als de laatste voorstelling er is en alles is goed gegaan, dan ben ik ongelooflijk blij. Ik kon niet nog vooruitkijken. Ja, ja, ja. Omdat je. Ja, nou ja, goed. Ik ben. Ik was. En de initiatiefnemer. En de. En de. De producent. En. en de, uh, ik speelde een van de hoofdrollen. En. Uh, en. Heb geld opgehaald. Eigenlijk alles wat je kan voorstellen. Dus dat Dat, dat het gelukt was, dat was voor mij. Dat, dat nou ja, beter had niet gekund. Is het is het, het besefmoment
3: van wat je neemt nog? Je neemt een risico hè? je stopt ja. daar uh, nou ja, ziel en zaligheid, maar ja. misschien ook wel geld in en weet ik wat, Dat kost ja. natuurlijk veel moeite. Ja. Uh, en dan loopt het zo ongelooflijk positief uit de hand. Ja,
2: uh, dat is w- het. Is, is, enorm dat, uit de hand, ik. is
3: dat later dat je, dat je thuis op de bank een bepaalde besef, besefmoment hebt ja. gehad van: jongen, jongen, wat is dit nou weer?
2: Ja, ja, dat is echt pas later gekomen. Want als je erin zit, dan kan je helemaal niet. Kijken naar, kan je, je kan nog niet terugkijken. En, uh, en toen de rust was terugge, uh, teruggekeerd, zeg maar, toen. Uh, en we zoveel mensen die op een wachtlijst stonden, we hadden 10.000 mensen op een wachtlijst die nog kaartjes wilden kopen, uh, mensen die nog een keer willen gaan. En toen ik wat rustiger werd en mijn creatieve team ook, hè, want ik ben niet alleen, hè, ik doe dat met een heel heel goed team, met z'n allen. Toen dachten we van, maar we gaan het nog een keer doen. Er zijn te veel mensen die het nog willen zien. En het is zo'n bijzondere voorstelling geworden. En de, is prijs is, de kaartjes
3: gewoon drie keer zo duur maken nu natuurlijk. Nee, dat, nee, dat, dat doen we dat niet. Het...
2: Weet je, dat oh. doen we echt niet. Nee, jij ja, hebben we het wel oh, ja. Maar, ja, nee, want ja, Er zijn mensen die denken, het is een enorm succes. Dus mensen denken dat we heel rijk zijn geworden. Nou, dan kan ik dat bij deze even recht zetten. Dat is niet zo. Het is een stichting. En eigenlijk was die voorstelling veel te duur... voor wat het kaartje kostte. Dus dat risico hebben we genomen. Maar we willen de kaartjes niet duurder maken... omdat we het toegankelijk willen houden voor een groot publiek. Hm. We willen niet 80 euro of 85 of 90 euro gaan vragen. Dat kan wel, hè? als je kijkt naar wat andere grote theaterstukken vragen. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus we, zijn, we blijven een stichting. Dus winst is geen oogmerk. Dus als er wat overblijft, gaat dat in die stichting. En daar kunnen we dan weer iets nieuws van maken. Nou, nu kunnen we zo door naar het andere toneelstuk.
3: Zelfde prijs dus, maar ook zelfde, um, Bijvoorbeeld ja. echt hetzelfde verhaal, ja, maar ook dezelfde alles, spelers. Alles in principe. En zo. Is alles,
2: iedereen alles. is hetzelfde. Ja, er zullen wel wat mensen zijn die... Die niet kunnen. Bijvoorbeeld, ik heb al één iemand uit het ensemble, of twee mensen hebben gezegd: uh, We kunnen niet meer meedoen, want die hebben een andere baan gekregen en andere tijden. Mm-hmm. Want van, die, van het ensemble, hè, dat zijn ook veertig mensen die meespelen, vraagt dat ook heel veel. Die hebben overdag een gewone werk. Dan gaan ze naar het vliegveld, vliegveld Twente. Dan krijgen ze daar te eten, want we eten elke dag met z'n allen. Dan spelen ze die voorstelling, dan gaan ze weer naar huis en dan werken ze weer. Dus dat is een enorme inzet. Ja, ja. En, maar in principe heeft iedereen gezegd dat hij graag weer mee wil doen. En dan uh, zien we volgend jaar zomer of dat ook echt zo is. Dan moet je dat altijd maar afwachten. Maar ja, en, uh, maar ja dat zo gaan we het doen.
3: Um, ik, ik, ik hoorde een keer uh, Pierre Bokma zeggen, een bekende Nederlandse toneelspeler, ja. dat uh, eigenlijk toneelspelers wat ze vooral kunnen is uh, zorgen dat de herhaling niet de dood van een toneelstuk wordt. Dus ja. uh, um, de, uh, 51 keer heb je Hanna van Hendrik gespeeld. Dat worden er nu nog. Hoeveel? 40. 40. Hoe, hoe zorg je dat je dan in die 91-voorstelling alsnog speelt alsof het de eerste keer is?
2: Uh, nou, één, door gewoon uh, te ademen. <lacht> Twee, door niet te denken dat je weet wat er straks gaat komen. Dus op het moment dat ik jou aankijk, dan gebeurt er iets. En, en als ik naar, daar naartoe kijk, gebeurt er iets. Dus echt in het moment te zijn en daarop te reageren. En je leert dat ook op een toneelschool, hoe je dat moet doen. Hè? Maar vooral, vooral in het nu blijven. En als er dan iets in de zaal gebeurt, dan merk je dat op. En dat doet iets met jou. En je repeteert de dingen. Ja, zo doe je dat.
3: Gebeurt het wel eens dat je dan tijdens zo'n toneelstuk... om elkaar scherp te houden, wat je wel eens hoort van die verhalen... dat er dan iets gebeurt wat het publiek niet weet... maar de spelers wel, en dat je denkt... dat je gewoon even je tegenspelen moeilijk maakt... op
2: op een gekke manier. Nou, Op een leuke manier gebeurt dat wel. Je gaat elkaar niet pesten... of je gaat niet iemand proberen onderuit te halen. Maar je hebt wel geintjes onderling met elkaar. En dat is ook hartstikke leuk. Want dan, het is ook wel eens dat je een scène moet spelen... dat je eigenlijk denkt, van, dan moet ik oppassen... want anders begin ik te lachen. Maar dat maakt het ook weer heel spannend.
3: Ja. Heb je een voorbeeld van? van? Van dingen die gebeuren op zo'n toneel?
2: Ja, maar dat is een te lang verhaal. Okay. Ik heb een keer zo de slappe lach gekregen op het toneel... in een hele ernstige scène... dat ik in mijn broek heb geplast op het toneel. <lacht> Terwijl ik gewoon doorspeelde en dacht... Zien ze dit of zien ze dit niet? Maar het was een donkerblauwe broek. ik ben zo weer naar achteren afgegaan. Dat, dat gebeurt heel soms. Gebeurt dat.
3: Tot slot nog over, over deze reprise van Hanna van Hendrik. Ja. Dezelfde acteurs dezelfde dus alles. dezelfde ja. koeien ook?
2: Ja, ja. En dan vooral koe, koe Jane. Die is echt heel bekend geworden. Dat is een uh, ster. Dat is echt een ster. Ze is, ze is heel erg mooi. Ze is ook al heel oud. Ze geeft heel veel melk. Ze wordt elke dag gewassen voordat ze het toneel opgaat. Trouwens, al die koeien werden elke dag gewassen hè? door Gerrit Lammers. Sterrenbehandeling. Een sterrenbehandeling. Ja, dat is weer een neef van mij. Ziet komt ook uit mijn familie. En die heeft al zijn koeien meegebracht. En dat is ook een hele goede amateurspeler. Maar die koeien die werden elke dag gewassen voor ze het toneel opgingen.
3: Geweldig. Ja. Um, wanneer gaat het gebeuren, deze, deze reflex? Volgende zomer. Volgende zomer. Ja. Kaarten zijn beschikbaar.
2: Ja, ja. Ga naar van hendriknl Ga
3: even kijken. Dan ja. gaan we het no- nog hebben, want tegelijkertijd, dat is bijzonder, zijn we bezig met een nieuwe voorstelling. Ja. Waarin ook Hanna van Hendrik, die figuur. Uh,
2: nee. Niet? Het, is, het is dezelfde stichting. Ja. Nee, het is helemaal een nieuw stuk. Dus ik denk dat we daar na de komende zomer echt stoppen met Hanna van Hendrik. Dat denk ik. En, um, en we zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van een nieuw toneelstuk... Mm-hmm. wat net zo groot wordt opgezet. Wat ook op Vliegveld 20 gaat plaatsvinden. Maar met een heel ander thema.
3: Want? En, Dat, uh, omdat
2: het... We hebben de smaak zo te pakken. We hebben een gouden team met Lisbeth Kooltof, de regisseuse en Bauke Oldenhof, de schrijver. En, en met de spelers en met de productie en het productieteam. En uh, het is zo ontzettend goed bevallen... Dat was nog een thema waarvan wij dachten van... dat willen we eigenlijk ook wel graag doen. En het is weer, in, het is weer ge, uh, geïnspireerd op iets in, wat er in Twente is gebeurd. En dat, uh, en dat die voorstelling gaat... speelt zich ook weer af in het heden en in het verleden. Dat is bij Hanne van Hendrik ook zo. Ja, jij hebt het nog niet gezien, dus je moet volgende volg zomer komen. Hey, nee, echt niet, maar je kan nog komen. Ja. We hebben toch kaarten nodig. www.hannevanhendrik.nl <lacht> Zo, we <lacht> hebben toch kaarten nodig. Dus uh, ik heb hier volgens mij al twee aan de tafel die komen... Maar dus, het is zo ontzettend mooi en goed bevallen dat uh, we dachten we gaan nog iets maken en het thema is, het het diepste thema is, als het uh, echt op aankomt in je leven of in de wereld, kies je dan voor jezelf of kies je voor het grote geheel. En En in het heden gaan we op een gegeven moment terug naar het verleden en dan komen we terecht bij Stork in Hengelo tijdens de april-mei-staking in 1943. En dat was een hele belangrijke staking. Eigenlijk de meest belangrijke staking die er is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Die eigenlijk heel weinig aandacht heeft gekregen. Want je hebt de februari-staking in 1941. Ja, ja, en dan in 1944 heb je de spoorwegstaking volgens mij. Maar die april-mei-staking is eigenlijk een kantelpunt geworden. Ook voor het verzet, want daarna is het verzet heel actief geworden. En hebben ze zich heel goed georganiseerd. En je kan je voorstellen dat er tijdens die april-mei-staking... van alles is gebeurd in gezinnen en in Hengelo zelf... maar ook in de rest van Nederland. Want het noorden en het zuiden en het oosten heeft zich aangesloten. En van 29 april tot 3 mei is er een landelijke staking geweest... waar 500.000 mensen aan mee hebben gedaan. -hmm. En uiteindelijk uh, hebben de Duitse zulke sterke represailles genomen... dat ze het standrecht hebben ingevoerd. En er zijn 175 mannen in dat weekend doodgeschoten... Dus er is van alles gebeurd. Maar en... ze hebben wel
3: op dat moment hun stempel gedrukt en gezegd... Ja. dit willen wij niet.
2: Nee, ja. toen, toen zijn de, is het verzet echt heel groot geworden in Nederland.
3: Ja. En vandaar ook die, zeg maar, toch die helden die op dat moment de keuze ja. hebben gemaakt... voor het grotere geheel in plaats van voor zichzelf.
2: Ja. Ja. ja, en dat is een thema wat ook nu in onze tijd een heel belangrijk thema is. Met alles wat er gebeurt in de wereld. Kies je voor jezelf of kies je voor het grote geheel? Dan heb je
3: er specifieke gedachten bij ook? Die je zou, zou willen benoemen? Of, of?
2: Nee, nog niet. Maar ik weet wel dat het zich gaat afspelen in een klein dorp. Mm-hmm. En dat we op zoek gaan naar het authentieke dorpsgevoel.
3: Ja, Maar ik bedoel ook even, de, de, de afweging kies ik voor mezelf... of voor het grotere geheel in nou, deze tijd? Ja,
2: bijvoorbeeld, in, bijvoorbeeld in mijn familie, in de Tweede Wereldoorlog... is er een van, de, van mijn ooms is het verzet in gegaan. In de familie van mijn, mijn man was er in, bij zijn opa in het gezin... was er een van de zonen zat bij de NSB en de andere ging het verzet in. En zijn opa heeft tegen de zoon die de NS- voor de NSB gekozen gezegd, toen hij in het uniform van de NSB thuis kwam... je trekt of nu dat uniform uit, of ik wil je nooit meer zien. Ja. En hij heeft zijn zoon zijn hele leven nooit meer gezien. Dat zijn natuurlijk hele schrijnende dingen die zich afspelen. Maar ook nu, in deze tijd in de samenleving... spelen zich in gezinnen ook hele schrijnende dingen af. En uh, kan een politiek thema, maar ook een menselijk thema... voor heel veel verwijdering zorgen. Nou
3: ja, zoiets. Ja, ja. En ja, ik begrijp ja. dat je dat, dat dat verhaal dus dat is toch nog aan het ontspinnen. Ja, dat ben je nog aan boven, het Ja, het
2: is nog helemaal in ontwikkeling.
3: Ja, 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 dus eigenlijk we hebben een team die dat gaat maken, ja, die blijkbaar ja. voor een eerder ja. succes heeft gezorgd ja. en die gaat weer een nieuwe productie maken ja, 2023.
2: En het wordt ook, ja, en het wordt ook weer de opzet is ook dat het weer net zo groot wordt en we hebben we gaan Luchthaven-terrein. Worden, Ja, luchthaven Twente. Dat is allemaal al uh, dat staat al vast allemaal. de, uh, de, de première is uh, Uh, op de dag dat de staking begon. Dat is dan in in 2023 op 29 april. En dan is het ook precies 80 jaar geleden dat die staking ontstond, begon. Dus dat staat allemaal vast. Maar het verhaal zijn we nu aan het ontwikkelen. En en, 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 en natuurlijk gaat weer de hele gemeenschap meedoen. Want dat is het het belangrijke van het succes geweest. Namelijk dat je draagvlak creëert door door iedereen eraan mee te laten doen.
3: Ja, dat gaat hier ook weer gebeuren. Heb je dan nog, vind je het spannend? Zeg maar, is het ook weer, of denk je van, ja, weet je, we hebben dit, uh, dit, dit klusje geklaard?
2: Nee, dat blijft heel spannend. Dat blijft heel spannend. Ja. Je, weet nooit, je weet nooit van tevoren of iets een succes gaat worden. Dat wisten we ook niet met de beentjes van Sint-Hildegard... met Herman Vinkers. We waren heel erg leuk om aan te werken... en we hebben ontzettend veel plezier gehad. Maar je weet niet van tevoren of het een succes wordt.
3: Blijkbaar wel. Twente is ja. gegarandeerd succes, lijkt het wel.
2: Ja, in er de, in, de hebben 3,5 miljoen mensen gekeken op de televisie... Onvoorstelbaar. Dat ja, ja, dus ja. is echt wel een groot succes. Ja.
3: We gaan het meemaken. En ja. uh, wellicht spreken we je nog wel eens in de loop van het proces nou, ik over... Uh... Je volgend jaar te
2: zien.
3: Nee, ik ga ja. zeker, want nou, uh, mijn ouders nou, zeiden nou, dat ook al, die zijn geweest, die waren ook lovend. Uh, en toen dacht ik al, van moet ik eigenlijk een keer naartoe, maar dat is dan, zo zit ik in elkaar, dan denk ik dat, dan doe ik dat niet. Maar ik beloof het. Met, met collega's gaan we kijken. Goed. Vind ik vind een strafplan. Johanna, dat is Dank voor dankjewel. de komst en heel ja. veel plezier volgend jaar met de reprise van Hanna van Henrik.
2: Dankjewel.
3: Ja zometeen Jurjaan Juriaan Knol wil met Spoorfietsen de historie van het spoor zichtbaar maken in Twekelo. Ja, wist je trouwens dat we ook te vinden zijn op alle podcast platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en ook per aflevering een uitgelicht item. Nou, ik zou gaan
0: kijken.
2: 120. 120 vandaag.
3: Ja, bijna 30 jaar praten Martin Bos uit Hengelo kijkers en luisteraars van RTVO's bij over het weer. De eerste jaren als stand-in voor Ton Tenhove en vanaf 2013 als vaste weerman. In het begin combineerde hij radio met televisiewerk. De laatste jaren was het vooral en alleen voor radio. De afgelopen week verzorgde hij zijn allerlaatste weerbericht.
5: Martin Bos, goeiemiddag. Goeiemiddag. Dinsdagmiddag half zes. Dinsdagmiddag half zes, ja, dat was hem, de laatste.
3: Ging het met snik in de stem? Nee.
5: Nee, maar ik ben vrij nuchter ja, maar, Of
3: ben je ook heel professioneel in dat
5: opzicht? Nou, waarschijnlijk niet Maar ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen ja, maar, maar,
3: maar, ja, je zegt ik ben vrij nuchter Maar dat is toch een
5: einde van de tijdperk Ja, 30 jaar, kleine 30 jaar Ja goed, het leven ja. gaat door
3: Ja het ja, klinkt een beetje als even ter navel die zijn laatste voetbalcommentaar van <laughs> Ja jongens, ja.
5: wat ik deed, je? ik ben gestopt. Ja, ja. Nou, ik, ik vond het hartstikke leuk, uh, die dertig jaar. En ik, ik heb natuurlijk eerder uh, bij PostNL, wat nu PostNL is, uh, gewerkt. Daar heb ik 40 dienstjaren. En uh, toen kon ik met 62,5 met pensioen. En toen ging toevallig Tont en Hoven, de vaste weerman op dat moment van uh, RTV Oost, die ging met pensioen en toen ben ik benaderd, ik was zijn vervanger, ja. toen ben ik benaderd uh, om het uh, hele radiogebeuren, uh, Radio Oost, de uh, weerberichten uh, op mij te nemen. Want voordien was er ook nog een televisie-item, maar dat was op een gegeven moment uh, wegbezuinigd. Weggezu- weg, uh, mm-hmm. Dus dat betekent uh, dat ik uh, vier keer per dag, vier of vijf keer per dag uh, aan de beurt was voor uh,
3: een weerpraatje op de radio. En daarvoor uh, was je dus en postbode.
5: Uh, was of was voor, je, ja, je werkte ik was, bij de post. Ja, bij de ondersteunende diensten, zeg maar.
3: Ja, precies ja. ja, ja. En als je, als je toen een keuze had kunnen maken, een post of een weer...
5: Ja, dan was het weer. Ja? Ja, maar ja, ik kon die keuze niet maken. Nee, nee, nee. Waar komt die passie vandaan? Want dat is gewoon hobbymatig. Ik, alles wat, uh, wat ja, met fysische geografie te maken heeft, uh, dat interesseert mij. En dat, ja, dat loopt van vulkaanuitbarstingen via tsunamis, uh, aardbevingen, mm-hmm. uiteindelijk naar het weer. En het weer, dat is dan uh, eigenlijk het, uh, het item waar ik het, uh, het meest in geïnteresseerd ben. En dat uh, wereldwijd. Ik hou er ook een archief van bij van alle dingen die er gebeuren op fysisch, geografisch gebied. En dat uh, is een paar duizend bladzijden groot.
3: Maar waarom ga je stoppen dan eigenlijk?
5: Ja, nou ja, een stukje vrijheid. Je bent natuurlijk erg gebonden. Als je vier, vijf keer per dag op de uit, in de uitzending moet... dan moet je daar gewoon de hele dag rekening mee houden... en dan is een dagje uit uh, moeilijk. Dan moet je vervangingen regelen en bla, bla, bla. En dat, dat, valt, dat valt altijd niet mee. Nee. En uh, ja, dus dan zit je gewoon... Je, als een keer zo'n dag mooi weer is en je wil... eigenlijk wil je een keer een tocht maken met de auto... of met de fiets of wat dan ook, dat, dat kan dan gewoon niet. Want je wordt om de drie à vier uur krijg je te maken met een uitzending. Hoe sta je er dan nu in? Want aan de ene kant ga je dus niet meer doen wat je graag
3: deed. Aan de andere kant krijg je vrijheid. Is dat dubbel?
5: Uh, ja, dit is ja, dubbel. Een beetje, maar... een beetje dubbel. Maar ik, uh, hobbymatig blijf ik natuurlijk nog steeds met het weer bezig. En ook uh, de waarnemingen verzorgen voor degene die dus nu uh, de weerpraatjes uh, verzorgt bij Radio Oost. En dat is een noorderweer. Ik kom uh, daar uit het noorden des lands. De waarnemingen, hoe bedoel je dat? Door de weer heet dat. Ja, maar de, je gaat de waarnemingen verzorgen voor hen. Wat bedoel je daarmee? De waarnemingen aanleveren, zeg maar, hoeveel neerslag... als er een keer 10 mm neerslag even uh, f- mailen naar het weerbureau. Ja, ja. En uh, nou ja, dan kunnen ze dat in de uitzending uh, brengen. Maar uh,
3: ik heb me wel eens afgevraagd... Hè, als ik dan uh, uh, naar uh, bijvoorbeeld het NOS-journaal kijk... en dan denk ik, dan zit daar een weerblok van vijf minuten... soms wel langer in... Is dat nog wel van deze tijd? Ik denk soms van, ja, moeten wij helemaal weten... hoe dan die stromingen boven in de lucht zijn ah, en ja, zo? Als je
5: erin geïnteresseerd bent en anders... Ja, dan kun je met een korte weerbericht hoor. Ik kijk zelf altijd, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen... RTL4-weerbericht. Mm-hmm. Dat vind ik het, ja, het meest informatief, veel informatiever dan op de NPO. Maar als je erin
3: geïnteresseerd bent, maar ja, het wordt ons allemaal voorgescholden. Heeft het ook, zeg maar, hebben zien, zien we heb het ook een diepe belang... om echt te begrijpen hoe het weer in elkaar zit nee, voor iedereen?
5: Dat, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dus echt, uh, ja, mensen die de. Er zijn mensen, toch meer mensen dan je misschien zou denken, die daarmee bezig zijn. En die gaan ook heel ver. Die gaan uh, s'nachts de natuur in, die gaan achter buien aan en stormchasers, Een beetje naar het voorbeeld van wat er in Amerika wel eens is: tornadojagers, zeg maar. En dat doet ook uh, onder meer uh, Margot Ribberink. En Margot Ribberink is ook een van de presentatoren nu bij. Radio Oost. In... Ja, ja. Er zijn meer mensen die zich daar echt... Uh, ja. veel dieper nog in interesseren ja, dan zo, alleen maar de plaatjes. ben ja, echt soms fanatiek hoor. Dat ik ook wel eens denk van, nou, je gaat wel erg ver. Ja, ja. Ja. Ik ben wel benieuwd wat jij daarin hebt meegemaakt. Misschien kunnen we daar zo nog
3: even op terugkomen. Eerst even, want we kennen je uh, naast je radiopraatje... ook in, de, in eerste instantie nog als tv-weerman... hebben we een paar beelden van op okay. een rij gezet.
1: Uh, Hoe lang houdt die winterse periode aan, Martin?
5: Nou, ik ga er vanuit. En, uh, het grootste deel van uh, volgende week, misschien wel de hele volgende week, tot aan het, uh, niet het komende weekend, maar het weekend daarop, zeg maar, dan, zal het, uh, dan wordt het allemaal wat onduidelijker in de kaarten. Gaat het door of gaat het niet door? Maar er is een, uh, een gereden kans op een hele week vorst in ieder geval.
2: Ja. En, is en vorst dit nou... van
5: betekenis, dat mag ik er wel ja. bij zeggen.
2: Ja, ja, ja. Is dit nou een, een bijzondere periode?
5: Nou, voor de huidige, de laatste decennia, zeg maar, deze eeuw is het nauwelijks voorgekomen. Maar vroeger had je het wel vaker. En je ziet toch dat die temperaturen van de winter gemiddeld genomen omhoog gaan. Maar dat betekent niet dat je nooit eens een keer een incident kunt hebben... in de vorm van een vorstinval zoals die nu aanstaande is.
3: Zit er nou ook nog een verschil, Martin, tussen dit wat we nu zagen... dat is tv of radio? Voor jou als weerman?
5: Nou, ik ben niet zo, uh, zo media-geniek, vind ik zelf altijd. Ik, uh, ik hou me het liefst een beetje op de achtergrond. Je <laughs> werkt wel bij ITVO's. <laughs> ja, maar goed, dan, uh, ik, ik, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is, uh, ik, ik zit gewoon het liefst op de radio, vind ik het leukst. Dan kun je echt je verhaal kwijt. De televisie is altijd, moet je altijd, uh, ja, gehaast. Op een of andere manier, uh, dan gaat het een keer niet goed. Dan moet je het weer overdoen. En... Ja, radio en, is wat meer uh, de ruimte. Ja, is voor mij, dat is voor mij wat relaxter. Ja. Maar goed, het is persoonlijk, hoor. Wat maakt een Weerman eigenlijk echt goed? Ja, dat is weer goed verwacht. Kijk, mensen die zeggen altijd, uh, weer, wat voor weer voorspel je? Nou, voorspel niks, want voorspel, het woord voorspellen, dat heeft bindende waarde. Daar kun je aan gehouden worden. Hè? Je hebt dat voorspeld en het is niet uitgekomen. Maar als je zegt verwacht, ja, ik heb dit verwacht, maar het is niet helemaal uitgekomen. Een verwachting, dat heeft een open einde, daar kun je onderuit. Maar Dat is in de loop van die 30 jaar denk ik wel beter geworden, of niet? Met ja, modellen en zo. Zeker, ja. ja. Absoluut.
3: Heb je, heb je dat zelf ook gezien dat je er in het begin veel vaker naast zat dan...
5: Ja, nou ja, dat ging dan nog wel eens een keer missen. Er is een mooi voorval. Een aantal jaren geleden uh, had ik uh, geroepen van... nou, er komt absoluut geen sneeuw uitgesloten. En de andere dag 15 centimeter. Ja, kijk, dat, zijn, uh, dat, is de echte, dat is echt de grootste missen die ik ooit heb uh, En dan moet je bakstel halen ook op de radio? Nou, ja, niet? dat doe ik dan ook wel. Ja. En, nou ja, dat maakt me niet zoveel uit. Wie werkt, maakt fouten. En uh, ja, als je een keer naast zit, dan vind ik het leuk om te verklaren... waarom ik daarnaast zat en ja, wat ja, dan ja. de oorzaak was. En ja, je hebt ook weer mensen die willen dat helemaal niet horen. Als ze een keer geplaagd worden van, nou, je, 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 de, je zat er mooi naast. Nou, dan willen ze dan helemaal niet weten. Nou ja, ik ga het dan verklaren. Dat is het verschil.
3: Hoe loop jij door de de wereld eigenlijk, zeg maar, als weerman? Is dat anders dan ik als ik heb geen verstand van het weer... behalve als ik naar buiten kijk en ik zie het is grijs... dan denk ik, het is grijs, de zon schijnt niet. Uh, uh, Heb je er allerlei gedachten bij als je buiten
5: bent? Ja, vaak wel. Als ik dan wolkenluchten zie... uh, mooie wolkenluchten, die bloemkoolwolken, misschien wel bekend... Ja, dan dan kan kan het zijn dat ik kippenvel krijg. Ja, echt, ja? Ja, Gewoon
3: uh, geëmotioneerd raakt? uh, Ja, een klein beetje. Ja. Ja. je noemde net al even mensen die, die gaan stormchasen of ja. wat dan ook. Is er dat, dat soort dingen ook in jouw, uh,
5: in jouw aderen? Dus, ik zou het wel willen, maar dat, dat gaat op het ogenblik niet meer lukken. Nee, ik ben nou 70 en uh, nou ja, de gezondheid wordt wat minder. Dus dan, uh, dat zit er niet meer in.
3: Nee. Maar ooit wel gedaan, dat soort dingen? Nee. 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 Is, is, is het wel? Heb je, wat, voor, wat, wat is het extreemste weer dat je ooit verslagen hebt zelf?
5: Poeh, ja dat was een keer een omweersbui in Reizen. Ik weet het jaar weet ik niet meer, maar toen stond de hele stad blank op een hele dorp stond blank op een gegeven moment en dat was. Uh... Eigenlijk ook niet helemaal, ja, ik had het wel verwacht, maar dat het zo uit zou pakken, ja, dat zie je wel vaker, dat zie je ook nu uh, wel gebeuren hè, met die zware buien. Maar daar zaten we dus middenin, dat was behoorlijk extreem, want dat donderde en bliksemde aan alle kanten en dan uh, moet je toch denken, nou liever bij de buren dan bij mij. Ja, toch wel? Ja, dan is het, dat is natuurlijk. Want je geen kippenvel? Kijk, nee, kijk, kijk, weet je wat het is? Het, uh, je, als weerman, je bent geïnteresseerd, je vindt het kan niet, kan niet hard genoeg omweren, kan niet hard genoeg waaien, maar en dan kun je een beetje, nou dan word je een beetje opgefokt. Dat, dat, Ja, dan vind je dat leuk. En dan moet je je oppassen om dat niet te veel te laten blijken. Want uh, bij de buren zal het dak er maar afvaren. Ja, ja, ja. je moet zakelijk een beetje de zakelijke toon uh, bewaren. Niet niet echt uh, fanatiek uh, van... uh, Oh, kijk eens wat we weer meegemaakt hebben een tornado. Nou ja, en uh, wie weet wat, daar kunnen doden bij vallen. Dus daar moet je je wel mee uitkijken. Er is nog een ding wat je uh, nu waarschijnlijk uh,
3: niet meer hoeft te doen, denk ik. Uh, Dat is extreem vroeg opstaan.
5: Ja, het was altijd uh, kwart van vijf, half zes, maar ik ben een ochtendmens en dat was nooit een probleem. Maar ja, om tien uur s'avonds had ik de knol op. Dus dan was het tien uur naar bed en dat is voor mevrouw ook niet leuk.
3: Nee. Is dat, merk je nu al dat het anders is na dinsdag?
5: Nee, of zit je joh. nog helemaal nee, in de ritme? Ik zit nog helemaal in dat ritme. <laughs> ik ben er gewoon uh, ja, half zeven ben ik eruit. Een uurtje later dan. Maar veel, veel later zal het niet worden, denk ja, ik. Ja. En voor de rest, Martin, want weer weer amateur. Je zei al van ja, ik heb
3: passie voor dat weer. Je blijft die dingen aanleveren. De, de waarnemingen voor de huidige weermensen bij RTV Oost. Ja. Um, het, blijf je nog meer doen op dat vlak? Hoeveel uren per week blijf je ermee bezig, denk je?
5: Nou, ik denk er wel een paar uur. Zeker hobbymatig. Want ik ben toch iedere morgen. Uh, de internet aan het afstruinen... of er nog uh, natuurrampen aan de hand zijn... of sneeuwstormen of wat dan ook. Want nu is het winter op zuidelijk halfrond. Nou zag ik vanmorgen dat in Argentinië... Dat dat de eerste sneeuw is gevallen. Dus ja, dat zijn, leuke, dat zijn leuke dingen, vind ik dan. Maar Wanneer krijgen wij weer uh, mooi uh, weer? Wanneer wij sneeuw krijgen, ah. durven we niet te zeggen. En, en zon? Nou, in, in, het blijft een beetje gematigd. We hebben natuurlijk een prachtige maand gehad. De warmste maand ooit gemeten sinds 1901. En dat is toch wel opvallend na die koude mei en april. Want april en mei waren heel koud. Ook relatief gezien. Maar juni was heel warm. En uh, nat en zonnig ook. En ja, dat, uh, dat zijn dus de interessante dingen voor, het, voor de statistiek, zeg maar. Wie had ooit gedacht, eind mei, toen we zoveel koude dagen achter de rug hadden... dat het in juni zo mooi zou worden. Ja. Het is een fantastische maand geworden.
3: En dus, dus nog even koffiedik kijken wanneer we dat... Uh...
5: Nou ja, het is nu een beetje gematig. En ja. ik denk voor deze en volgende week... dat het uh, ja, normaal tot iets boven normaal de temperatuur... normaal voor, de, voor begin juli is uh, zeg maar 2, 23 graden. Nou, dat houden we wel vast, denk ik. Maar ja, het is ook onstabiel. Dus dagelijks zijn er ook regen- en onweersbuien mogelijk. Ik vind het wel mooi als
3: ik uh, vragen stel van... Krijg, krijgen we nou weer mooi weer? Dat we meteen een soort van... Ik, ik voel het meteen alsof ik in de weeruitzending zit bij de ja. <laughs> begin te vertellen. Geweldig. Martin Bos, dank voor de komst okay. naar, de, naar de studio. En uh, ja, graag gedaan. Nou, heel veel uh, plezier in het leven als dan in dit geval Weerman-amateur, zeg maar.
5: Oké, okay, dankjewel.
3: Ja, wil je trouwens meer? Martin, morgen is hij te gast in het RTV-Oostradio-programma. Groot onderhoud tussen 9 en 10. <laughs> Straks
0: Enschedeze huisarts Bart van Tienen maakt zich zorgen... over het vaccineren van jongeren
3: tegen corona.
2: 21...
3: Fekkelo wordt gezien als een groene buffer tussen Hengelo en Enschede. Het gebied moet de komende jaren uitgroeien tot een... Groene oase met ruimte om volop te recreëren, te wonen en te ondernemen... maar wel met behoud van het agrarische cultuurlandschap.
0: Ja, Een van die organisaties die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het gebied... en zichtbaar maken van het Twentse spoorgeschiedenis... is het landschap Is uh, stichting GOLS. Oftewel de Gelders-Overijsselse
3: Lokaal Spoorweg Ja, Bij ons in de studio's initiatief nemen Juriaan Knol. Juriaan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent al eerdere keer telefonisch bij ons te gast geweest om te vertellen over het spoorfietsbedrijf in in Hengelo. Voor de mensen die het project dan nog niet kennen,
6: wat wat, wat doen jullie precies? Sinds 2016 uh, rijden wij met uh, spoorfietsen tussen Hengelo en en Trecklo. Het begint bij het FPK-stadion. En uh, dat is groot succes. Dus voor uh, gezinnen met kinderen, uh, grootouders uh, met met kleinkinderen, uh, families... uh, nou, die kunnen dus uh, heel ontspannen, zeg maar, op een hele unieke manier een stukje uh, trans sportgeschiedenis beleven. En ja, ja. we hebben volgens mij een klein videootje om te laten zien waar dit ongeveer
3: is. En dan hebben we een beetje een beeld van waar we het over hebben. Want Trekkelo natuurlijk dat gebied, uh, wat zeg je, tussen de Hengeloze straat en, uh, en de snelweg. Uh, om ja, het zo maar te zeggen. Een videootje wordt echt nou, geregeld. Maakt niet uit. Um, maar daar gaan jullie uh, spoorfietsen. Dat is niet met een fiets op het spoor
6: hè. Dat is iets anders dan dat, toch? Het is een, een, een speciaal soort fiets, zeg maar... die vroeger ook wel gebruikt werd uh, voor spooronderhoud. Um, dus uh, ja, ik heb ook wel een vergelijking gehoord... met een waterfiets op het spoor, zeg maar. Dus er uh, dus bestaan ook wel normale fietsen... met spoorwielen die over het spoor rijden. Maar um, ja, je rijdt dus niet op een fietspad, zoals ja, ja. Uh, hier. Uh.
3: Hoe is het dat ooit ontstaan, deze, dit idee? Want het is een spoorlijn die niet meer in gebruik is. Vroeger door Axel Nobel werd gebruikt, geloof ik?
6: Ja. Uh, Het is een hele oude spoorlijn, 1884. Uh, Dat is eigenlijk een een onderdeel geweest van het netwerk... van die Gelders Overijzers lokaalspoorwegen. Nou, twintig had eigenlijk een hele hoge dichtheid aan spoorwegen had te maken met de industrie natuurlijk. Dus dat was eigenlijk de bloedsomloop van de, spoor, van de, van de industrialisatie. Mm-hmm. Uh, wegen waren heel slecht. Uh, water was er bijna niet in Twente. Twente Kanaal was er nog niet. Dus die spoorwegen waren echt essentieel. En had ook uh, na Amsterdam en Rotterdam... Had de meeste spooraansluitingen van heel, heel Nederland. Dus al die bedrijven zeg maar, die hadden een eigen aftakking van het spoor. Dus uh, dat is echt een stukje geschiedenis. Je had net ook over de authentieke verhalen. Nou, dat willen mensen graag horen en beleven. Dus uh, ja, dat is een onderdeel. Ja, want het het spoor wat daar vroeger lag, daar ligt nog maar een klein stukje van. Ja, we hebben nu uh, eigenlijk maar iets uh, iets meer dan twee kilometer wat we kunnen gebruiken. En uh, we hebben nu een uh, een nieuw bestemmingsplan. En uh, dat dat geeft dan de mogelijkheid om nog weer driehonderd meter door te trekken. En dan uh, dan zit je zeg uh, heen en terug... dan Ja, dan dan heb je nog weer 500 meter erbij of zo, uh, iets iets meer. En dat dat geeft net net wat meer, want dat is wel wat we horen. Mensen vinden het hartstikke leuk. Ze doen een wandeling of uh, werken samen met uh, een rustpunt, een plukreef. Dan gaan mensen naartoe en dan heb je echt een leuke beleving voor voor een ochtend of een middag. Maar dat spoor, ja, dat zou leuk zijn als het nog een stukje langer was.
3: Ondanks dat het nog niet zo lang is dat jullie zouden willen, is het al wel een succes. Hoe verklaar je dat?
6: Ja, we horen het ook wel eens van ouders bijvoorbeeld, dan zoeken kinderen het zelf op op internet. Het is iets wat uh, in Nederland bijna niet is. Um, ja het is voor, eigenlijk voor iedereen leuk alle doelgroepen, uh, uh, tenminste alle leeftijden van, van, uh, van jong tot, uh, tot oud en uh, zelfs uh, tieners die eigenlijk bijna alles surf vinden, die vinden het nog steeds leuk toch wel? Ja.
3: Ja. ja, misschien kennis uit de film, ik weet niet, het lijkt natuurlijk een beetje op van die old westerns bijna, uh, zo'n, uh, ja. van, zo'n pompkarretje. Daar hebben dan? we er ook een van. Oh, die ja. heb je er ook dus, nog. Ja, ja, ja. dat is
6: wel uh, de uitdaging zeg maar. Want uh. Als je dan uh, na twee kilometer over bent, dan is uh, wel een aardig stuk. Ja, ja, en dan moet je nog verder. Ja, <laughs> dan uh, als nou, het, nou, kun je, je dan Even wachten en dan uh,
3: een je terug. Ja, geweldig. Ja, ja. Um, in Hengelo is ook een, een visie voor het buitenpiet verschenen. Um, Hengeloos Buiten heet het. Ja. En uh, daarin staat het volgende. Ja, eigenlijk, staat omschreven. Ik ga het even voorlezen. Als groene buffer waar inwoners van Hengelo en Enschede elkaar in een groene omgeving kunnen ontmoeten. Waar de ontwikkeling van het landschap samengaat met recreatie, lokale voedselproductie, lokale initiatieven voor duurzame energie en
6: wonen. Ja. Um, uh, wat, wat vind je daar, waar, daarvan, van die visie voor dat gebied? Ja, dat, is, dat vind ik een hele mooie visie. Uh, daar is me, door heel veel mensen aan meegewerkt. Vanuit de NSG en veel burgers hebben erin kunnen, uh, kunnen meedoen. Um, en uh, ja, wat, de, wat uh, eerder lang het geval was, uh, dat gebied, de, vooral het Hengelo's gedeelte van Twekloos, heel lang uh, um, gereserveerd voor industrie. En, um, nou, pas tien jaar geleden of zo is dat veranderd. En nu met deze nieuwe plannen ligt het echt, echt vast. Van, nou, we houden het groen, we houden het als groene buffer. En uh, juist die, die, um, al die verschillende initiatieven die er zijn... en, en natuurlijk ook bewoning enzovoort, dat, uh, dat moet daar een plek krijgen. Mm-hmm. Uh, dus het is niet uh, uh, kiezen voor... Uh, iets grootschaligs van het ene of het ander. Dus dat, ja. dat vind ik heel mooi. Dus het is eigenlijk de uitdaging om dat met elkaar te kunnen verweven. We hadden net al even, volgens mij zagen we voor we bijkomen, de video. Misschien kan ik hem nog één keer laten zien... om eventjes
3: uh, de, uh, het, het beeld te scheppen... Van, over welk gebied in, uh, in onze regio hebben we het nou eigenlijk. Um, het gaat over Twekkelo. Maar wat ik me wel afvraag, Jurriaan... Um, als je dan dit, dit leest, hè, die visie... hoe past eigenlijk jullie idee van, van spoorfietsen, zeg maar... hoe past dat daarin?
6: Ja... Nou, dat, dat, is, uh, dat is op zich het mooie natuurlijk, van, uh, van, van dat er nu zo'n visie ligt. Heel lang was er geen visie, was er geen kader. En um, uh, er zijn natuurlijk meer, meer initiatieven in zo'n gebied. En uh, dat is ook precies wat wij zeggen. Van. Uh, uh, breng dat bij elkaar. Kijk of je elkaar kunt versterken. En dan, uh, dan kun je misschien samen wel een, een, uh, ja, elkaar, uh, elkaar helpen, zeg maar, met, uh, met ontwikkelingen. En. Um, Heb je het... een concrete voorbeeld? Want hoe, hoe kan bijvoorbeeld de exploitatie van, van zo'n spoor... en misschien wel het verlengen ja. ervan... hoe kan
3: het nou leiden tot bijvoorbeeld meer, um, meer groen... meer biodiversiteit, dat soort dingen? Uh,
6: nou, we hebben ook een, een, een vrijwilligersgroep... die heel actief is geweest met het onderhoud aan de lijn. We hebben een, die lijn uh, is overgenomen van ProRail. Het smalste gedeelte is 8 meter. Er zijn stukken bij die zijn wel 30 meter breed. Um, nou ja, wat, uh, uh, wat, wat steeds meer het besef doordringt is van, uh, we hebben niet allemaal stukjes nodig, uh, vlakjes zeg maar met bos en zo, maar we hebben juist verbindingen nodig. Uh, ook de, de Trentse houtwallen die voor een groot deel verdwenen zijn, mm-hmm. die zijn juist belangrijk. Die dieren moeten zich kunnen verplaatsen enzovoort. En via zo'n spoorlijn, dat is natuurlijk een heel mooi, uh, mooi iets. Hè? Ja. Als je vrij zou mogen
3: dromen, hoe zou die spoorlijnen dan, hoe zou dit hele tafereel dan uitzien? Want je, jullie hebben het ook nog gehad over uh, zouthuisjes, bijvoorbeeld, als, uh, recu- of als, als, als plekken om in te verblijven. Dat ja, soort dingen.
6: Daar, hebben we ook, daar, daar is ook een bestemmingsplan voor aangenomen. Um, nou, we wachten alleen nog op uh, ja, bezwaren zeg maar, bij de Raad van State. Dus op, dat, op het moment dat het goed afloopt, zeg maar, dan kunnen we dat ook gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Dus dat, soort, dat zijn vaak lang, lang, hele langdurige processen voordat je zo ver bent. En um, nou, dan, dan geeft dat wat meer inkomsten om ook uh, de boel dat het leven is, zeg maar. Dat, uh, um, maar wat, wat zou je, wat, als, het, als het allemaal, als, stel, er zijn geen bezwaren ja. meer, hoe zou het er dan uit gaan zien? Het liefst zouden we dan nog, uh, nog 500, meer dan 500 meter uh, de spoorlijn verlengen. Zodat we uitkomen op een beter punt nog. Uh, vlak bij, bij Twens. Dat is helemaal opnieuw ingericht een aantal jaren geleden. Met zo'n retentiegebied. Uh, Daar zou je dan een mooie natuurspeeltuin kunnen maken voor kinderen. Of een soort beleefpad. En, uh, um, ja, dan, ja. Dan, dan, uh, dan voeg je ook echt waarde toe aan dat, uh, aan dat gebied. Je, je vertelde al even. Van, uh, dat, er zijn bezwaren ingediend.
3: Onder meer door uh, familie Roer die we kennen van de Zuivelhoeve, ook in Twekkelo gelegen. Um, wat zijn die bezwaren eigenlijk?
6: Ja, er dus, dus zijn, dus zijn allerlei, uh, allerlei dingen wel geuit. Maar um, uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk een veelheid van dingen. Maar um, ja, het gaat, uh, uh, ja... Het is, het is voor ons lastig. om daar, daar. Ze zijn het gewoon niet mee eens. Daar komt het neer. Ze willen gewoon de, de, geen, de, geen uh, spoorlijn door hun mooie ontwikkeling. Nee, ze zijn bang eigenlijk voor dat het te grootschalig wordt. en, en uh, Onrust wordt verstoord. Ja, en, maar dat is nou juist uh, wat wij niet willen. Wij willen juist binnen, uh, uh, binnen die visie van dat gebied blijven. He, want als er overlast is, dat is voor onze eigen vrijwilligers ook niet leuk. Dus ja. dat willen we ook niet. He. Dus we willen heel erg inzetten, juist ook op de, de doelgroep van mensen... die die authentieke verhalen willen, willen beleven enzovoort. Dat is ook precies waar we ons in wil zetten. Uh, dus op het moment dat wij een beter product kunnen bieden... kunnen we ook beter inzetten op die doelgroep. Mm-hmm. Onderdeel van dat product, en tot slot even, uh, is ook een, het idee... om
3: de treinhalte Twekkelo terug te brengen. We hebben een klein, uh, uh, volgens mij is dit een soort van maquette uh, ja, klopt. dingetje. Uh, wat, wat, ik ken dit, hele, dit, dit beeld helemaal niet. Dit stond ooit aan dat spoorlijntje.
6: Ja, dat stond ooit aan het spoorlijntje. Er hebben een heleboel van die huisjes gestaan hier in, uh, lang, langs die spoorlijn. Ook in, in Enschede hebben we uh, wel een stuk of tien gestaan. Nou, we zitten hier dan in Roombeek. Daar heeft er ook bij, op de plek van de Vijver, zeg maar op de hoek, daar heeft ook precies zo'n huisje gestaan. Mm-hmm. Uh, dus dat is echt een stukje, een stukje cultuurhistorie. En uh, we hebben dus de originele bouwtekeningen hebben we weer teruggevonden. En uh, de, de, uh, de plattegrond. Dus je zou hem kunnen reconstrueren. En dat zou een, een heel mooi uh, passend eindpunt zijn. En dan zou je vanaf daar zou je uh, de wandelroute kunnen vervolgen, et cetera. Ja. Wat betekent het voor jullie als die, uh, de uitspraak van de
3: Raad van State... toch negatief voor jullie uitpakt eigenlijk?
6: Uh, nou, dat heeft voor... De, de, kijk, dit... Um, we hebben ook gezegd, van we willen dit eerst afmaken waar we mee begonnen zijn. Dit is nog weer een stap verder. Maar um, ja, als, we dat niet, als die negatief is, dan, uh, dan zal gewoon toch het re- gerepareerd moeten worden, het bestemmingsplan. En dan duurt het nog weer langer. Ja, dan blijft dat het in ieder geval effect. kleinschalig voorlopig. Ja, dan duurt, duurt het nog weer langer, maar dan gaan we nog wel door.
3: Ja. Jeroen Knol, dank voor de komst en voor de uitleg van de plannen.
6: Graag gedaan.
0: Ja, dan heb je tip voor de redactie, mail dan even naar info-at-120.nl. 120.
2: 120. 1.20. vandaag.
3: Ja, moeten we kinderen willen laten vaccineren om volwassenen te beschermen? Ja, zegt het RIVM. Nee, zegt de Enschedeze huisarts Bart van Tienen. Quote, had je artsen twee jaar geleden de vraag voorgelegd, dan hadden ze van je langs als zijn leven niet gezegd. Tieners worden namelijk niet of nauwelijks ziek de huisarts achter de vaccins bovendien onvoldoende getest. De effecten op middellange en lange termijn zijn volstrekt onbekend. We stellen jongeren bloot aan onbekende risico's, zo zegt hij. En Fantine is geen eenling. Hij maakt deel uit van de Stichting Artsen Covid Collectief, waarin uh, nou, 1500 actieve medici uh, bij aangesloten zijn. En Bart is hier. Welkom terug.
7: Hoi, goeiedag. Hoi.
3: Ja, ik zeg ook welkom terug, want de vorige keer dat we hier hadden, toen sprak hij je zorgen uit over, um, nou ja, over het vaccinatieprogramma voor volwassenen, die ja. tussen snel op gang k- kwam. Uh, dat is nogal uh, bij ons YouTube-kanaal... aardig uit de hand gelopen. Een ja. Half miljoen vijfhonderdduizend... Uh, uh, weergaven. W- 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 heb je daar nog... veel van teruggehoord? Na ja, tijd?
7: zeker ongelooflijk veel. Ik heb ongelooflijk veel reacties gehad. Uh, vooral positieve. Ik heb uh, kaartjes en mails vanuit het hele land gekregen. Uh, met steunbetuigingen. Vanzelfsprekend ook wel mensen die er wat minder blij mee waren. Uh, maar van heel veel mensen... heb ik ook geen reactie gekregen. Maar op de reacties die ik heb gekregen... waren overwegend positief. En vooral blij dat mensen hoorden dat er ook dokters zijn... die ook een zorg hebben en daarvoor op durven te staan.
3: Ja, dat er iemand is uh, in, het, uh, in die pool die zegt van... ja, ik ben het er uh, niet helemaal mee eens hoe het Precies, gaat. die
7: gewoon hele grote zorgen ja. heeft.
3: Ja, ja. Ja. Zou ik je één ding mogen vragen, Bartje? Ja, Zou je je koptelefoon weer op de tafel kunnen leggen? Want ik hoor dat hij heel erg kraakt. Dat hoorde ik bij vorige ja. gast ook. En, nou ja. um, want in principe hebben we hem niet nodig, denk ik. Um,
7: je stuurde een brief aan, uh, nu in dit geval, aan jongeren ja. uit je praktijk. Wat staat er in die brief? In die brief die ik uh, zelf heb gekozen dat ik die wil sturen, want dat uh, dat hoefde niet. Uh, Maar het was de bedoeling dat ik kinderen zou uitnodigen met een medische indicatie. Uh, Maar ook daar had ik moeite mee. Dus toen heb ik besloten uh, ze niet over gewoon alle kinderen een brief te sturen. Uh, En in die brief staat eigenlijk hetzelfde wat ik een paar maanden geleden aan mijn volwassenen ook heb geschreven. -hmm. uh, Dat ik mij vooral zorgen maak op wat we nog niet weten. We weten dat ongeveer 130.000 kinderen in Nederland het virus hebben opgelopen. Daar zijn een paar honderd van in het ziekenhuis geweest. En uiteindelijk drie overleden. Met een onderliggende aandoening ook. Maar van deze vaccins weten we ook heel veel niet. We weten voor zover de onderzoeken dat tot nu toe uitwijzen... dat ze veilig en effectief zijn. Maar lange termijn effecten weten we niet. Maar het allerbelangrijkste... we weten niet of het effect heeft op de besmettelijkheid. En dat is één van de belangrijkste redenen... waarom nu die vaccins gegeven gaan worden. Ja. Want ja, Elie zegt zelf... Hè, diegene, de kinderarts van het OMT... Want voor het ziek worden hoef je het niet echt te doen. Oké, okay, er zijn ook kinderen die heel erg ziek kunnen worden van corona. Dat klopt ja. zeker. Ja. Maar dat blijft een grote minderheid. Maar je doet het vooral omdat je hoopt... dat het helpt tegen de besmettelijkheid... En hij zegt zelfs: van ja, wie weet uh, hoeven ze straks dan niet meer te testen, want ze hebben een vaccin. Dan denk ik: dat vind ik een hele kwalijke zaak.
3: Ja, precies. Ja, dat is wel een, wel een drastische maatregel om het testen uh, buiten werking nou ja, te stellen. Ja, uh, precies. Maar...
7: Want de test is eigenlijk al grote onzin. Ja, ik,
3: overigens, ik, ik wist dat niet. Dat ik dacht: die jongeren worden uh, ook gevaccineerd. omdat ze ook ziek uh, kunnen worden. en daar mogelijk hun, de rest van hun leven in sommige gevallen last van kunnen hebben. Maar dit is dus vooral om uh, hen eigenlijk als uh, buffer in te bouwen, zeg maar
7: zodat ze niet een besmetting doorgeven dat, aan kwetsbare ouderen. Dat, dat is de grootste zorg die wij als collectief hebben. Er zijn inderdaad kinderen die in uh, het zeldzame gevallen... dat ze ernstig ziek kunnen worden van corona. Uh, daar over het algemeen ook wel weer van herstellen. Maar dat komt voor en dat, dat, dat is ja, een complicatie die op kan treden. En dat is heel vervelend. Mm-hmm. Uh, zoals er ook bij de vaccins bijwerkingen zijn vermeld... Ja. die ook kwalijk zijn en ook vervelend... Maar daar wordt niet over gesproken. Hoe wegen
3: die tegen elkaar op? Weet Kijk, je dat een beetje? Wat,
7: wat, uh, ik ben geen onderzoeker. Wat ik gehoord heb... is dat die bijwerkingen van de vaccinaties... iets minder vaak voorkomen... als de uh, ernstige complicaties bij corona... voor kunnen komen ook bij, bij kinderen, kinderen en jongeren. Ook bij kinderen en jongeren. Maar dan nog heb je het in beide situaties... over uitzonderlijke gevallen. Dus hele kleine aantallen. Mm-hmm. Maar zelfs... of dat wetende... Um, uh, 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 jij
3: zegt het... de drijfveer voor het RIVM op dit moment... op uh, vaccinatie van jongeren in te zetten is om te zorgen dat ze minder besmettelijk zijn om uiteindelijk besmette, om kwetsbare <laughs> ouderen te
7: beschermen. Het is heel simpel. Kijk, de gezondheidsraad heeft in twee weken tijd twee adviezen uitgebracht. Het eerste advies was heel duidelijk: alleen kinderen met de medische indicatie, de groep algemene jongeren zonder ziektes, uh, zeiden ze... moeten we heel goed over nadenken. Dat bevestigen zowel epidemiologen als kinderartsen... van het OMT, die zeiden allemaal... van daar moeten we heel goed over nadenken... of dat wel bijdraagt. In twee weken tijd is dat advies omgedraaid. En op basis van modellen. En modellen van het RIVM... modellen is kansberekening. Dus in twee weken tijd wordt op basis van kansberekening... wordt een keuze gemaakt... om jongeren te vaccineren... met vaccins waarvan ze heel veel niet weten. Waarvan ik denk van... Waar is dat voor nodig? Waar is dat goed voor? Welk risico loop je daarmee? Maar het allerbelangrijkste vind ik de boodschap die je aan jongeren geeft. Kijk, de boodschap zou zijn, moeten zijn van kinderartsen, vind ik met name. Eigenlijk moet hier een kinderarts zitten en niet een huisarts. Kinderen hebben een goed afweersysteem tegen dit corona-infectie. Dat heeft afgelopen jaar duidelijk laten zien. Want er zijn bijna geen kinderen ziek geworden. Nu geef je de boodschap, in mijn ogen, meer angstgericht. van Oké, okay, het kan gevaarlijk zijn neem maar een vaccin. En die boodschap vind ik bijzonder kwalijk. Omdat het
3: angst inboezemt die onnodig is. In mijn ogen
7: ga je zo eerder angst voeden... in plaats van vertrouwen hebben voor de jeugd, voor de jongeren... dat ze een heel goed afweersysteem hebben tegen corona. Want dat zijn feiten, dat zijn de cijfers die afgelopen jaar heel duidelijk naar voren zijn gekomen.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat er ook wordt gekeken naar de samenleving als, als geheel.
7: Vanzelfsprekend.
3: Um, want dan, dan kom je op die verandering van gedachten... blijkbaar mm-hmm. die in twee weken plaatsvond, uh, kijken naar modellen. Mm-hmm. Waar komt die verandering van gedachten? Want waar komen die veranderde
7: modellen dan vandaan? Geen idee. Dat is juist een hele grote vraag die ik heb. Hoe kun je op basis van modellen verwachten, hè? want het zijn allemaal verwachtingen... en ik ben geen wetenschapper, ik sta niet aan het roer van die modellen... maar ik vind het wel zeer zorgelijk dat je op basis van modellen opeens een ommezwaai gaat maken... en toch wel een potentieel risico neemt... met vaccinaties waarvan we nog veel niet weten.
3: Maar gaat gaat het dan over bijvoorbeeld die Delta-variant... die er nu vanuit India Dat
7: hebben ze meegenomen in die modellen. Ze zeggen van, als die Delta-variant oprukt... dan heb je zoveel vaccinatiegraad nodig... Uh, dan is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen... dus ook jongeren gevaccineerd zijn. En ze noemen het argument dat dat steeds minder volwassenen zich zouden laten vaccineren. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Want de voorspellingen die ik vorige week in de krant las... is dat 85% van Nederland zich laat vaccineren. Nou, De World Health Organization zegt dat je 70% nodig hebt... voor groepsimmuniteit in een land. Dus ja, daar zou je dan aan zitten. Ik, ik, wat, dat snap ik zelf ook niet helemaal goed. Um, de, de, de
3: ouderen die zich hebben willen laten vaccineren... Mm. die hebben dat kunnen, uh, kunnen doen. Ja. Um, dus... Hoezo is het dan nodig zeg maar, om hen te beschermen? Zou ik dan denken, ja, is niet meer nodig. Want die hebben ja. zich kunnen laten vaccineren. Ja, dat
7: is precies dezelfde vraag die ik ook heb. Ja. En als
3: het gaat om, om groepsimmuniteit... Ja, nou ja, goed, dan, dan waagt het virus wat rond onder jongeren... die daar blijkbaar veel minder
7: last van hebben. Sterker nog, ik zeg vanaf het begin af aan al... over het algemeen zou het voor jongeren niet eens zo heel slecht zijn... om een corona-infectie op te lopen. Want je bouwt een weerstand op. En de natuurlijke immuniteit die we allemaal op kunnen bouwen... en die ook al wel heel veel mensen opgebouwd hebben afgelopen jaar... Mm-hmm. is hartstikke goed. Goed, die blijft heel lang bestaan. is de allerbeste immuniteit die je kunt hebben. Wat zou eigenlijk zeg maar de, de, de vaccinatiegraad onder
3: uh, ouderen moeten zijn... om vaccinatie van jongeren onnodig te maken? De Wat... World
7: Health Organization heeft al een half jaar geleden... een statement uitgedaan. Van, zij verwachten dat 70% immuniteit, dus vaccinatie of natuurlijke immuniteit... in een, in een bevolking van een land voldoende zou moeten zijn. Dat, dat is de cijfers die ze naar buiten hebben gebracht.
3: De dus laatste keer dat, dat ik op de, dat, de site van het RIVM keek... Het, was het volgens mij wel 90 procent ja, of precies.
7: zo. precies. De, de cijfers nu zeggen dat ongelooflijk veel mensen zich hebben laten vaccineren. Hoe,
3: maar is het, is de, de, het onbegrip wat ik hierover heb, leeft dat net zo bij, bij jou of zie ik iets? Snap ik? Is, zie nee, ik nee, iets nee.
7: Dat, dat zie je heel goed. Ik begrijp het ook niet. Ik begrijp het echt niet. Maar wat is, de, wat is het statement als het RIVM hierover wordt gevraagd? Of zeg maar, wat, wat, wat zijn dan de antwoorden daarop? Nou, zoals ik het begrijp, zeggen zij: wij willen gewoon eigenlijk echt zoveel mogelijk mensen en jongeren, iedereen die het virus kan krijgen en over kan dragen, vaccineren. Punt. Zodra het maar veilig is om een vaccin te geven, bieden we dat aan. En tot op zekere hoogte zou ik dat kunnen begrijpen. Als je vaccins hebt waarvan je ook echt alles weet. Dit zijn nieuwe soorten vaccins, dat heb ik de vorige keer ook gezegd... waarvan hmm. we heel veel niet weten. Het zijn mRNA-vaccins. Hetzelfde geldt voor het virus, hè? Dat is telkens die kanttekening. Dus klopt, klopt, het virus weten we ook veel niet van. Maar ondertussen wel veel meer dan van de, virussen, van de vaccins.
3: Je bent niet de enige die hier wat vraagtekens bij stelt. Je zit in een een collectief van 1500 uh, artsen. Dat heet, uh, vertel, het Het collectief. -collectief. Wat is dat voor voor clubmensen?
7: Nou, wij zijn eigenlijk gewoon een groep bezorgde dokters vooral. Die zich uh, verzameld hebben en verenigd hebben. En dat is een aantal maanden geleden, volgens mij vorig jaar ontstaan. Ik ben er wat later bij gekomen. Er zijn sommigen heel actief, anderen staan wat meer aan de zijlijn. Uh, Maar wij zijn vooral dokters die zorgen hebben. En proberen dat ook te uiten. op de normale mogelijke manieren. En dat is heel zorgelijk. We zijn bijvoorbeeld vorige week uh, als collectief van LinkedIn afgegooid. Dan denk ik, hoe is dat in hemelsnaam in deze tijd mogelijk? Gewoon een collectief die blijft bij wetenschappelijke feiten. Wij doen niks, geen uitlatingen die niet kunnen of niet mogen. Wij blijven heel erg bij zorgen die we hebben. En feiten die ook wij weten en die ook wetenschappelijk zijn. En toch word je van zo'n platform afgegooid. Maar zonder zonder, zonder reden? Zonder reden, reden. ja. Oké. Dat hebben jullie nog wel nagevraagd. Natuurlijk gaan we erachteraan, maar ja, je weet, je komt daar niet zomaar binnen. Ja, dus ja. we gaan andere wegen vinden. Maar het, waar het om gaat, is dat wij als collectief een collectieve zorg hebben... die veel artsen bij aangesloten zijn, durven daar ook voor uit te komen. Veel zijn dat er? Het zijn er ongeveer 1500 die, die zeg maar, zich uh, daarbij aangesloten Wat hebben. Wat voor artsen zijn
3: dat in de breinste uh, Alle woord?
7: dokters, alle soorten ja. dokters, ja zeker. Ja. En, um, maar goed, ik begrijp ook best wel goed dat er veel dokters zijn... die misschien wel zorg hebben, maar zich daar niet over uit durven laten. Want laat Laten we eerlijk zijn, we weten ook veel niet. En ja, het is een hele gekke tijd. Ja, krijg je dat ook
3: wel eens van collega's, want je bent zelf huisarts? Ja. Van collega huisartsen of misschien wel van, van, van specialisten, misschien wel op het vlak van virusbehandelingen. Ook wel eens hebben ze ook wel iets van Bart, moet dat nou zo in die, in die media? Tuurlijk,
7: Er zijn dokters die tegen mij zeggen: van Bart, moet je dat wel op die manier doen? Sommigen gaan, daar, gaan daarover in discussie. Dan ben ik blij. Want dat is goed. Weet je, dat is net als in een democratie. Je moet met elkaar erover kunnen discussiëren. Dus dat is fijn, dan dan wissel je daarover van elkaar met mening. Maar ja, er zijn ook gewoon veel dokters waar je daar niet mee over praat. En dat dat laat ik ook zo, dat is ook oké.
3: Maar de discussie moet altijd.
7: Dat is wetenschap. Wetenschap bestaat bij de gratie van vragen stellen. Wij stellen vragen, zoals dat hoort. Ik heb een academische opleiding. Je hoort vragen te stellen. Het lijkt alsof je in deze tijd als arts met een wetenschappelijke opleiding... geen kritische vragen mag stellen over corona. Maar, Het maar, wordt gedaan. Maar d- dat is toch wel een interessant ding. Want ik kan me ook niet... Ik... Weet je, ik geloof
3: niet dat er bijvoorbeeld een hele set uh, wetenschappelijk opgeleide artsen is. die meegaat in een, uh, in een, in een narratief. Op, bewust. Is het dan onbewust? Dat, dat, dat ja, heel veel ja, mensen.
7: Kijk, ik, ik, praat, ik praat niemand slecht. Ik begrijp heel goed. waarom het grootste deel van alle artsen. gewoon meegaat in de keuzes. die het Gezondheidsraad neemt. Dat heb ik eerder gezegd. Het is eigenlijk heel vreemd dat ik als dokter zorgen heb. en uh, een kritische noodplaats bij, bij beleid. Wordt, af, wordt, euh, wordt afgesproken door. Uh, RIVM, een OMT of een gezondheidsraad. Dat zijn instanties die die hebben daar wetenschappelijk opgeleide mensen voor. Die weten het alles van. Uh, Het is heel vreemd eigenlijk dat ik als dokter daar kritisch tegenover sta. Maar er zijn ook heel veel gekke, snelle ontwikkelingen... wat maakt dat ik daar kritisch tegenover sta.
3: En wat zegt de eigenlijk, want de NHG is de, de koepel van het ja, wetenschappelijke ja. instituut van de
7: huisarts, ja, toch? Klopt, ja. Wat zeggen die eigenlijk over deze ontwikkeling? Kijk, Voor zover ik dat volg, uh, uh, natuurlijk, ik, bedoel, ik krijg daar de informatie van, maar zij volgen gewoon de inzichten die we tot nu toe weten. En kijk, de onderzoeken die we tot nu toe weten, en, en waarnaar gerefereerd wordt, ja, die zeggen, het is veilig en het is effectief. We weten dat dat niet voor de lange termijn is, hm. maar goed, dan, dan zeggen ze, ja, onder het mom van de pandemie moeten we die keuzes maken, dus gaan ze mee in de adviezen die het OMT en het RIVM bijvoorbeeld afgeven. Je hebt zelf ook kinderen, toch? Ja, zeker. Als die een oproep krijgen? Mijn zoon gaat een oproep krijgen. Hij is 12 jaar. Ja. Dan, uh, wat wat doe je dan eigenlijk? Uh, Kijk, wij hebben thuis makkelijk. Laat ik het zo zeggen. Uh, Mijn vrouw en ik staan er hetzelfde in. Uh, mijn kinderen ook. Je kunt zeggen ze worden door Innsbol beïnvloed. Maar wij zeggen gewoon heel eerlijk beide kanten van het verhaal. Uh, Mijn zoon weet dat ook heel goed. Uh, Wij leggen het dus ook voor over zowel de gevaren van corona, maar ook de gevaren van de vaccinaties of de gevaren, degene die we nog niet weten, de dingen die we niet weten en wat we wel weten. En dat is dat zij over het algemeen niet ziek worden van een coronavirus. Dus dat dragen wij over. -hmm. Uh, En in die zin, uh, uh, mijn zoon mag een eigen keuze maken. Dat is heel duidelijk het nieuws geweest. De, de, De wens van een 12 jaar staat boven zeg maar de wens die bijvoorbeeld misschien ouders hebben, um, maar goed, uh, hij zal het vaccin niet nemen. Maar wat ik eerder gezegd heb, wat ik zorgelijker vind, is wat wij als volwassenen, als dokters uit te dragen naar kinderen. wij hadden uit moeten dragen, wij hadden moeten voorkomen dat er aan keukentafels discussies komen. Want er gaan heel veel discussies aan keukentafels komen... moet ik het wel of niet doen. En dat is niet correct. Wij als volwassenen moeten op moeten komen voor onze jongeren... en zeggen, luister, het is voor jullie niet nodig om een vaccin te nemen. Jullie hebben een goede afweer over het algemeen. Uitzonderingen daar gelaten. Vertrouw daarop. Ga niet zinloos testen. Want dat is ook belachelijk. Geef gewoon volledige vrijheid aan jongeren... om te ja. doen en te laten wat ze kunnen. En dat is voldoende.
3: Ook als de modellen anders zeggen.
7: Absoluut. absoluut. Duidelijk. Bart van Tienen, dank voor de komst naar de studio. Dank je wel.
2: 120.
0: Ja, wij gaan even Bart ruilen, want wij maken plaats voor Bart Petersweem die uh, de column uh, van de dag gaat doen vandaag en daarmee even terug gaat blikken
4: op deze week, denk ik. Bart, goedemiddag. Ja. Een goede Zo. Zo. Hoe is het? Ja. ja, wel goed, wel goed. Ja, denk ja? Ik, uh, ja heb ik nog? Uh, nee, ik heb niet. Uh, nee, nee. Ik zit te denken, heb ik misschien nog iets <lacht> meteen van kan zeggen? Nou, dat kan ik zeggen. Nee, nee. De, de, ik heb net voor het eerst een zelftest gedaan. Ik had jullie toen destijds laten zien doen ook. Dat je ja, zo ja. <coughs> zo, ik ja, vond het uh, meevallen, maar misschien heb ik het wel verkeerd gedaan. Het ja, is,
3: is ook een programma, hè? Nou, je moet een beetje overdrijven als je... Nee, maar
4: ik moest wel hoog, hoesten ik ging ook heel erg huilen. Ik, ik, heb, ik heb heerlijk zitten janken. Niet, niet van, ja, oh, nee, gaat pijn, van je gaat er enorm van tranen. Ja.
3: ja. Ja. Maar ik, dat was dus, het dubbele ervan. Want sommige mensen vinden het prettig dat je dus zelf die, die staaf zeg maar, uh, kunt ik denk, controleren. Ik denk
4: dat dat bij mij ook zo was, ja. Maar ik had juist <lacht> ik, ik van, controleer oh, graag mijn eigen staaf. Dat is eigenlijk ik... het verhaal, ja. Niels, controleer je jouw
3: <lacht> eigen staaf nooit? Ik weet nog dat die persoon van de GGD uh, de staaf bij mij uh, ging de, controleren. De, <lacht> de,
4: ja, dat was een... een Endor. Endor, <lacht> <ja>. <lacht> en door, en door, ja. En nou ja, dat,
3: dat, dat, dat voelt de ene keer bij de, bij, bij de COVID-snelteststraat waar je ervoor betaalt... voelt dat toch
4: prettiger dan bij de GGD,
3: kan ik je vertellen. Ja. Ja, ja, daar is je toch wel diepe,
4: dieper in het neusje. Ja, maar dat is misschien toch ook het, het, het commerciële aspect. Dat ze je toch willen behagen. Dat <laughs> ja. je terug moet komen. <laughs> He, dat je ook nog een uh, complementair zakdoetje krijgt... na afloop <laughs> ja. en zo. En ja. een uh, geparfumeerd uh, wattenstaafje. <laughs> Bart, de column van... De weg. Beste luisteraar, of misschien kan ik beter zeggen beste kijker... want veel van u kijken via YouTube. Hello, YouTube. Uh, beste kijker, u schijnt voorkeur te hebben voor omstreden onderwerpen. Als ik het heb over een visdeurbel, dan boeit u dat niet zo heel erg... maar als u de titel ziet die verwijst naar corona, lockdown en vaccinatie... dan kijkt u en dan krijg ik meer views. Terwijl ik u kan verzekeren dat in beide gevallen u nog steeds kijkt... naar een kale columnist die een beetje een mening uitloopt te kramen... Maar ik beloof u zometeen controverse. Want als het over corona gaat, dan kijkt u vaker. En u laat zelfs comments achter. Ja, ik was zelf ook verbaasd. Zo is er bijvoorbeeld Nick uit Enschede die opmerkt... Was dit dezelfde debiel die zo blij was met zijn angstpikje? Ja, Nick, ik was inderdaad die debiel goed gezien. En dan zijn er nog de reacties van ene B. van der V. Of van meneer Troll, briljante naam trouwens. Die allebei onder mijn kollen met een linkje of anekdote... proberen aan te tonen hoe het echt zit met die corona. Want uiteraard is de beste plek om een discussie te voeren over de juistheid van coronafeiten onder de YouTube-column van deze debiel. Zo denk ik zelf dat corona een complot is om mij meer te laten schrijven. Al is de grote vraag natuurlijk hoe ik er weer mee ga stoppen. Maar voor mij is het wel duidelijk, als ik uw aandacht wil, dan zijn het alleen nog columns over controverse. Want ik ben natuurlijk een hoer die alles doet voor aandacht en views. Ik heb al een lijstje gemaakt met potentiële onderwerpen. De Twin Towers, de maanlanding, Bill Gates en iets vaags over Hagedissen. Hoewel dat natuurlijk wel heel standaard klik, beet, gaar is. Misschien beter iets actueels over omzicht, fraude en het coronavaccin. Hoe dan ook, ik surf straks mee op de golf van verontwaardiging. Golf surgen, surfen op het internet. Ik word een grote influencer die... U gaat vertellen hoe het echt zit. En zo zal ik u mijn inzicht in het grote complot onthullen. De grote leugen laten zien. Want weet u wat het grote complot is? Wat zij hebben gedaan? Hier komt het... Zij zijn stiekem ook wij. En wij en zij hebben tot op de dag van vandaag... de echt belangrijke dingen. Datgene waar de hele wereld om draait. Die dingen, die hebben we saai gemaakt. Recht onder onze neus, een onderzoek, saai. Wetenschap, saai. Beleid, saai. Geschiedenis, fucking saai. Alles staat in dikke boeken. Grote rapporten, moeilijke pdf's... en in slaapverwekkende presentaties. Omgeven met context... Nuance en gatverdamme Meer van dat soort dingen. En u gaat die saaie shit echt niet doorlezen. U heeft wel wat beters te doen. Natuurlijk. Maar er is nog meer. Naast de saaie dingen hebben we ook nog de banale dingen. De vanzelfsprekende dingen. En we gaan het toch niet hebben over dingen die we eigenlijk normaal vinden. Dus dat negeren we. Dat is het grote complot. Een oplossing, die heb ik niet. En als ik er alleen had, was hij waarschijnlijk ook saai. En daar ga ik het natuurlijk niet over hebben. Want ik wil views. Kijk naar Maar dan is een column over controverse dus uiteindelijk ook gedoemd om te mislukken als ik die voorgaande dingen vertel. Dus als ik meer views wil, dan moet ik mijn column misschien laten gaan over kattenfilmpjes of over rijk worden met bitcoin. Alhoewel bitcoin eigenlijk heel ondemocratisch en omslachtig is en een nieuwe elite creëert. Maar ja, het goed hebben over dat onderwerp is natuurlijk ook veel te saai.
0: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 uur, 10 uur, 12 uur, 2 uur, 4 uur, 6 uur. Gewoon kijken om de 2 uur op televisie. Zometeen hier, Henk Ketting met een Kettenreactie. Tot ziens. 120, weet wat er speelt in 20.
2: Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Er zijn in 24 uur tijd bijna 1000 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook gisteren waren er al meer besmettingen dan gemiddeld. Volgens het RIVM gaat het in de helft van de gevallen...